0: Déclic, non-masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, nous avons invité à notre micro Mathilde. Mathilde, pour tout vous dire, c'est ma meilleure amie d'enfance à moi, Juliette. On se connaît depuis qu'on a 3 ans et on est très proches depuis qu'on en a 11 On a grandi ensemble et notre amitié a grandi en même temps que nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a invitée à parler aujourd'hui, mais bien parce qu'elle a une histoire à raconter et un déclic à partager. Ce qui a fait basculer une partie de sa vie à Mathilde, c'est qu'elle a fait un choix déterminant pendant ses études. Face à un chemin tout tracé, elle a décidé d'en tester un autre, uniquement guidée par la volonté de n'avoir aucun regret dans la vie. Mathilde, c'est la définition même de l'expression « une main de fer dans un gant de velours très douce en apparence, mais d'un déterminisme à toute épreuve. C'est d'ailleurs ce qui l'a guidé jusqu'ici. Salut Mathilde Salut Ça va Très bien, merci Bienvenue dans le Déclic, on est ravis de t'avoir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Un Déclic, ça se fait toujours dans un contexte particulier. Du coup, je te propose de revenir sur tout ce qui s'est passé en amont. On va surtout parler aujourd'hui de tes études et du tournant que tu as pris pour en arriver jusqu'ici et euh, là où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait comme études en premier
1: En premier, après mon bac, j'ai fait une, une licence de droit. Mmh. Alors première année, ça s'est plutôt bien passé. Deuxième année, euh, je l'ai redoublé, mais c'était pas plus mal. J'ai passé une très bonne année de redoublement. C'était très sympa. Et là, j'ai commencé un peu à travailler, un peu à travailler dans la restauration. Et ensuite, je suis partie euh, à Lisbonne euh, dans la fac de droit de Lisbonne pour euh, valider cette fameuse licence. Au moins, ça s'est fait. C'était <rire> fait. Euh, j'avais, j'avais ma licence en poche. Mais au fond, bah, c'est pas trop ce que je voulais faire. Ouais. Hein.
0: Ça, on va revenir juste après parce que tu es en train ouais. de nous teaser un petit peu, mais t'inquiète, on va revenir. Mais euh, on a, en fait, pour refaire un petit contexte, nous, on était en ES ensemble, on, on était dans la même classe et on sait toutes les deux que le droit en bac ES, c'est un peu comme une école de commerce au final. C'est, c'est un peu comme l'école de commerce où tout le monde, c'est un peu le fourre-tout. C'est un peu pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire, on va un petit peu, un petit peu, un petit peu en droit un peu par hasard. Est-ce que ça a été ton cas ou est-ce que tu avais vraiment envie de faire des études de droit Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui t'intéressait
1: Alors oui, ça, f- au fond ça m'intéressait. Euh, je sais que le droit mène à tout et le droit c'est vraiment au cœur de la société. Donc je sais que ça allait m'apporter des choses. Je m'y suis retrouvée pourquoi euh, Je ne sais pas trop en fait. Euh, peut-être pour suivre un espèce de, voilà, une espèce de format familial, je ne sais pas trop. Mais ça m'a apporté quand même énormément. Hein. Je ne regrette pas justement. On revient au regret mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Pour plein, pour plein d'autres choses différentes aussi. Hein. Au-delà des études, au-delà de ce que ça m'a appris, euh, c'est là où j'ai rencontré aussi énormément de mes amis. Mmh. Donc, bon.
0: C'est hyper important. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ces études, euh, outre ça, dans le côté euh, académique
1: Académique, bah, je me suis retrouvée un peu à bah, devoir bosser un peu par moi-même, à devoir euh, bah, me débrouiller, euh, apprendre à gérer mon temps, etc. Après, j'ai, voilà, je, je faisais ça un peu pour, pour, pour le faire, même si au fond, voilà, ça, ça me plaisait. Mais je savais que je, ça allait durer pendant une naissance. Au fond, moi, je le savais. Mmh. Donc, ça allait durer minimum trois ans. Enfin, Pour, pour moi, minimum trois ans. Ouais.
0: Est-ce que donc, tu disais que, que tu savais que tu en avais à peu près pour trois ans Mais est-ce que tu avais un plan de carrière ou pas du tout
1: Pas du tout. Au début, pas du tout. Euh, je savais que je voulais, euh, bah, je voulais changer d'orientation. Je savais l'orientation que je voulais prendre... Euh, mais euh, voilà, c'était pas forcément tout de suite évident Parce que mes parents euh, connaissaient pas du tout le milieu que je, voulais, euh, que je voulais intégrer Moi-même, au fond, je connaissais pas vraiment non plus Voilà, j'étais un peu paumée à 17 ans, j'étais un peu paumée Donc j'ai fait ça pour peut-être gagner du temps Pour peut-être voir aussi par moi-même d'autres choses Avant de me lancer dans ce que, dans ce que je me suis lancée ensuite
0: et cela dit, pour faire un aparté, ce n'est pas du tout dans mes questions, mais pour faire un aparté, c'est vrai qu'en France, on a quand même un, une propension à demander aux élèves à, se, à s'orienter très, très vite. Et c'est, c'est, parfois, ça peut être déterminant. Enfin, je me souviens d'en avoir parlé avec, avec mon coiffeur euh, à l'époque, qui lui me disait que justement, la coiffure est un milieu où wow, il y a énormément de, de réorientation, parce que les filles, souvent euh, c'est les filles, malheureusement, euh, les filles, généralement, à 14 ans, quand elles ne sont pas très bonnes, généralement, plus c'est ça, malheureusement, c'est que, généralement qu'elles sont pas très bonnes à, à l'école. Alors, ouais. on leur dit, bah, tu fais soit esthétique, soit puriculture, soit euh, coiffure, quoi. Et il, m'a, il me disait que, justement, lui, il avait, quand on en discutait, bah, j'avais 25 ans et lui, à peu près, le même âge, et il me disait que justement, en fait, bah lui, à 25 ans, les filles, bah ça faisait 10 ans qu'elles faisaient ça. Et du coup, il y avait beaucoup de réorientation. Donc c'est vrai que, comme tu dis, à 17 ans, tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire. Quoi. Non, tu
1: ne sais pas trop. Et puis, euh, je ne sais pas si tu étais allée voir aussi la conseillère d'orientation de notre lycée, parce qu'on était <rire> dans le même lycée. Et, Moi, euh, j'ai fait le vu, du collège. Et parlé de là ouais. au lycée. Ouais. Je lui avais dit que euh, ça me plairait bien quand mmh. même de, euh, de, de faire autre chose, de faire un métier peut-être un peu plus manuel, etc. Ouais. Euh... Notre professeur de... Je me rappelle, c'était lequel Notre prof de, principal m'avait dit que c'était sûrement une passe, que ça allait être une passe, que non, je n'allais pas faire ça. Bien sûr que non. Et au final, bah, je l'ai fait quand même mmh. plus tard. Mais je l'ai fait, mais, mais voilà. J'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. C'était, c'est, voilà, c'est pas plus mal d'avoir fait euh, des études de droit, de voir ce que c'était la fac aussi. Je n'ai mmh. aucun, aucun gré par rapport à ça. Mais je me rappelle, la conseillère d'orientation m'avait dit, mais non, non, bah, non pourquoi faire ça <rire> tu fais un bac ES, un bac général, tu pourrais faire plein d'autres choses. Oui. Oui, mais bon, un métier manuel, c'est bien aussi. Bah, <rire> oui, mais c'est,
0: c'est très souvent dévalué. En plus, surtout quand on vient de filière générale, quoi, donc. Euh... Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc tu en as parlé un tout petit peu avant euh, tu vas jusqu'à la licence mais avant ça tu, vas, tu pars en Erasmus donc à Lisbonne comme tu oui. le disais euh, et là tu commences à avoir un peu envie d'autre chose même si tu en avais déjà envie ça commence un peu à se cristalliser comme tu me disais plutôt en Erasmus est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette année d'Erasmus et de, de tous ces sentiments que tu avais par rapport à tes études actuelles et à celles que tu voulais faire après
1: Erasmus c'est vrai que bon, dans, dans les études c'était, c'était pas l'année euh, hyper studieuse pour être assez honnête <rire> Euh, c'est une, c'était une année absolument merveilleuse, euh, même géniale. Mais euh, dans ma tête, je me disais, ouais, je vais peut-être. Euh, voilà, je vais pas m'enliser dans quelque chose qui me plaît pas. Je vais pas non plus. Euh, je vais pas rester là-dedans. Je vais pas retourner pour, euh, en France pour faire un master. Je sais que j'allais, ça allait pas me rendre heureuse. Mmh. Je le sais, ça. Puis voilà, à Lisbonne, j'ai, euh, bah, j'ai découvert plein de choses. Euh, un mode un mood de vie aussi un peu. Euh, un, un petit peu plus doux peut-être, quelque chose d'un peu plus... Euh, on voit un peu au jour le jour. Mmh. Ça m'a vachement détendue aussi hein, par rapport à plein de choses et par rapport à mon, à mon futur. Et aujourd'hui, je suis encore très détendue par rapport à ça. Ah, c'est, c'est bien.
0: Mais euh, c'est là où tu as commencé à avoir un peu... Enfin, ça s'est un peu cristallisé, ces envies de, bah, d'arrêter le droit finalement. Enfin, tu l'as pas arrêté en cours d'euro, puisque comme tu le disais, tu es allé jusqu'à je suis la licence. Mais euh, ça a commencé à, à, à vraiment se cristalliser à ce moment-là. Je
1: pense que j'ai pris le courage en fait, de dire mmh. non, stop. En fait, voilà, j'ai eu ça, c'est très bien, c'est un très beau bagage. Je suis très contente de l'avoir fait. Euh, mais je pense que ça m'a donné aussi du cran, un peu plus de cran et un peu plus de courage d'affirmer ce que je voulais faire vraiment.
0: Avant d'avoir ta licence et donc d'aller jusqu'au bout, comme tu nous le disais, est-ce que tu as déjà eu envie de tout envoyer bouler à un moment Oui. Plusieurs ouais. fois
1: Plusieurs fois, ouais, je, je me suis dit, euh, à quoi ça sert euh, Prends-toi une année, euh, arrête, réfléchis. D'autant plus avec en Erasmus, parce que du coup, c'est Et vrai bah, que quand on en Erasmus, là,
0: moi, j'ai pas eu la chance de le faire, mais je sais que quand on en Erasmus, tu fais un peu tout, sauf, 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 sauf bosser, étudier. J'ai, j'ai travaillé quand
1: même, un petit <rire> peu. J'ai un peu bossé, parce que j'ai quand même obtenu euh, le diplôme. C'était peut-être un peu plus facile qu'en France, <rire> mais... Euh, mais oui, de partir comme ça, loin, de découvrir autre chose, d'avoir du temps libre aussi. Euh, voilà, ça, ça, je pense que ça fait du bien. Et c'est ça qui m'a, qui m'a un peu aidé, ouais. Prendre du recul sur moi, sur ce que je voulais faire, etc. C'était une année un peu égoïste, en fait
0: c'est pas mal hein. à moi. mais il faut il faut être <rire> ouais, un peu ouais, égoïste carrément. parfois dans la vie et euh, donc tu euh, ton déclic c'est aussi à, c'est dû à une envie d'autre chose comme on l'a dit euh, que tu avais déjà dans ta tête mais c'est aussi dû à une rencontre est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre avant ouais. qu'on rentre dans le jus du fusil
1: donc avant de partir en Erasmus euh, j'ai travaillé un peu j'ai trouvé un petit euh, un petit boulot euh, un petit boulot d'étudiant j'ai travaillé dans un, dans un super endroit dans un restaurant qui faisait aussi brocante etc et les deux personnes qui à Rouen tu... hein, du coup je je suis du et les deux personnes euh, qui tenaient ce, ce restaurant, qui le tiennent toujours d'ailleurs, et eh bah ben, ça a été un espèce de coup de foudre, euh, un espèce de coup de cœur mmh. amical euh, pour pour ces deux personnes qui ont l'âge de, de nos parents. Ça ne veut rien dire. Non. Et en fait, euh, ils m'ont voilà, ils m'ont donné envie aussi de vivre ce métier, ce métier de la restauration à leur façon aussi, euh, faire euh, qu'avec des belles choses, des bonnes choses, euh, d'être entouré que de belles choses aussi parce que c'était mmh. ça c'était, c'est un endroit qui est génial qui mais est on magnifique a,
0: mais on a un grand sens de l'esthétisme dans les restos en France hein. j'ai remarqué euh, plusieurs fois on a, on a dans différentes capitales européennes par exemple tu vas à Rome euh, les meilleurs restos as l'impression de, de, de dehors que c'est des bouillis c'est des trucs avec les nappes verre ver- 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 voilà, ouais. ver- <rire> et blanches, avec les, les porte-manteaux, tu sais, affreux, avec plein de pinces euh, en, bois, en bois vieilli, etc. Mais c'est les meilleurs restos. Alors qu'en France, on a sur, à Paris, même à Rouen et tout, on a beaucoup cette, cette culture du beau et du bon. Quoi. Vraiment, comme tu le dis, en fait, c'est entourer de belles choses ouais. et de manger des belles choses. Quoi. C'est...
1: Et ça, ça, ça a été une vraie, ouais, été une vraie rencontre. Et ils m'ont appris énormément de choses. Ils m'ont donné aussi énormément de choses. Ça reste pour moi deux personnes, c'est deux gros piliers dans ma vie, toujours, aujourd'hui. Et euh, ils, m'ont, ils m'ont toujours dit, tu sais, on n'a pas qu'une vie dans une
0: vie. C'est beau ça. Ouais. Et c'est très juste. Ils m'ont
1: toujours dit ça. Et c'est bête, hein, mais cette, en fait, ça a fait une, comme une petite graine qui a ouais. germé.
0: Un petit déclic. Et je me suis dit, en fait, ouais. C'est Donc là, vieille. je
1: fais ça aujourd'hui. Je suis super, super jeune, quoi mais je sais que je ferai autre chose ouais. et ainsi de suite
0: mais c'est vrai que moi j'en ai eu, j'ai eu plusieurs fois la réflexion avec euh, des amis c'est que euh, je pense que la génération de nos parents ce sera un peu la dernière qui pourra dire même s'il y a eu des exceptions ce sera un peu la dernière qui pourra dire ouais ça fait euh, 25 ans que je suis dans cette boîte ou ça ah bah, fait 25 ans que je suis ce métier c'est vrai que moi je me vois en 6 ans j'ai fait 3 euh, métiers différents même si assez corrélés mais c'est vrai que finalement euh, c'est, ils ont complètement raison et je pense que c'est, c'est aussi pour ça que ça, ça a permis aussi comme tu avais déjà eu le courage en Erasmus plus là je pense que ça a un peu galvanisé toute cette envie peu, de.
1: Ouais. ouais ouais c'est vrai qu'ils m'ont bien euh, ils m'ont bien aiguillé, ils, voilà, ils m'ont hyper soutenue ils me soutiennent encore aujourd'hui Mais vraiment, t'es c'est... encore proche d'eux oui c'est ce que ouais. tu disais et on est encore super proche bah, c'est, c'est même plus que des amis enfin, ils font vraiment partie de bah, c'est un peu comme, comme ma famille mmh. moi aussi j'ai un peu euh, étendu ma famille à, à ces deux personnes là et, euh, et c'est vrai qu'ils m'ont, ouais, ils m'ont beaucoup aidé ouais, par rapport à plein de choses
0: et euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet donc toi ton déclic Mathilde ça a été de vraiment euh, prendre un tournant complètement différent après ta licence de droit donc t'en parlais un petit peu c'est toi t'avais toujours eu envie de faire un métier manuel et on va arrêter un petit peu le suspense euh, de toute façon c'est dans le, le nom de, de, de l'épisode mais toi tu, es, tu as passé sur de la, la cu- de la cuisine et de la pâtisserie c'est ça euh, ton déclic c'est de te tourner vers la restauration, la cuisine après avoir empoché ta licence de droit parce que tu as tenu d'ailleurs c'est toi qui as tenu à, à aller jusqu'à ta licence <rire>
1: Pas, pas vraiment, c'était, <rire> c'était un genre de deal. Ouais. Bon, après, lancer, lancer dans une licence, oui. Moi je suis du genre à vouloir un peu terminer ce que je fais aussi. Euh, donc, lancer, j'ai, j'ai voulu aller voilà, trois ans dans une vie, c'est rien. Enfin, oui. quatre pour moi.
0: Et puis en plus, euh... Euh, nous, quand on est rentré en études, je crois que c'était le moment où l'année où le dog n'existait plus. Non. Et du exact. coup, tu n'avais plus ces, cette, cette, ce diplôme au bout des deux ans. Oui. Donc, c'était obligatoirement soit rien, enfin, soit le bac, soit une licence. Oui, puis je savais qu'en licence, je, je pouvais... Euh partir euh,
1: grâce à Erasmus, aussi c'était un peu la, c'était la, voilà. Tu es partie <rire> en quelle année déjà Je suis partie en 2013. Je suis partie en 2013. 2012, 2013.
0: Et euh, donc pour revenir à la restauration de la cuisine, euh, donc toi tu as en fait tu as toujours eu envie d'intégrer ce milieu finalement.
1: Ça, ça... oui, c'était dans ma tête depuis longtemps. Mm. Parce que je me rappelle même au lycée, j'avais fait des des stages je sais, pendant les vacances chez un pâtissier enfin je m'étais un peu euh, qui n'avait rien, rien du tout c'était vraiment des stages complètement, euh, complètement volontaires hein. mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait vraiment envie de d'être de, de, de finalement assez, assez jeune quoi. Mm. je pense que j'étais en seconde quand ça a commencé à venir et,
0: euh, et bah, après le bac pas t'as pas eu c'est... envie de...
1: si après le bac j'ai eu envie j'ai... Euh... J'ai, j'ai pris des euh, voilà j'ai été prise de, des entretiens pour des écoles hôtelières etc bon ça s'est pas fait euh, même si les entretiens s'étaient très bien passés mais voilà euh, peut-être, une petite, euh, peut-être une petite pression aussi que je me mettais mm. euh, je, peut-être que j'avais besoin de temps mm. aussi pour réfléchir à tout ça
0: et comment il s'est manifesté ce déclic enfin le déclic tu l'as eu avant mais c'est euh, en fait de prendre le pas de te dire bon cette fois j'y vais Comment ça s'est manifesté tout ça Est-ce que ça a été d'un coup Bon, ça a, été, ça a germé dans ta tête, comme tu le disais, parce que y a eu, ça a toujours été en toi, mais en plus il y a eu ces, ces rencontres, plus Erasmus, etc. Mais comment ça s'est manifesté au moment où tu as dit « Bon, cette fois, je le fais
1: ?» Ça s'est manifesté où euh, j'avais déjà repéré une école, l'école que j'avais vraiment envie d'intégrer. Et bah, euh, je me suis inscrite tout de suite. <rire> Dès que ma licence s'était passée, euh, j'ai un petit peu travaillé pour euh, bah, pouvoir financer tous les frais que ça, que mmh. ça engendre aussi, tout ça pour pouvoir vraiment être le plus, le plus indépendante possible, par rapport à ma prise de décision aussi, parce que c'était ma décision. Et euh, donc ça m'a pris encore un peu de temps après Erasmus. Hein. J'ai, euh, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, et dès que j'ai pu, dès que les dossiers se sont, euh, se sont ouverts, j'en ai déposé un, et, euh, et là c'est bon, c'était fait. C'était vraiment... Euh, je, je savais qu'à cette période-là, je pouvais m'inscrire dans cette école, et je l'ai fait tout de suite. Je pense que j'ai été l'une des premières <rire> à m'inscrire. Et c'est,
0: et est-ce que tu peux parler de cette école Tu as envie de la nommer ou pas Parce que je ne sais pas ouais, si tu ouais, peux.
1: Bien euh... sûr. Si, si, bien sûr, je pense. Euh, j'ai Au fait, pire, on euh... bipe. Sophie, tu vis. Oui. <rire> <rire> j'ai fait euh, l'école Ferrandi, euh, qui est dans le 6e arrondissement de Paris, rue de l'Abbé Grégoire. Et euh, c'est une très, très belle école qui m'a très bien formée. Et je suis très fière encore d'avoir fait, euh, d'avoir fait cette école.
0: Ouais, et bien, d'ailleurs, c'est une, une école qui est très cotée, ça. C'est, c'est une des meilleures écoles. Si ce n'est, je peux, si je ne m'abuse, ça doit être la meilleure école de, de, de cuisine d'hôtellerie non l'une,
1: l'une, des, ouais. Ouais, l'une des meilleures écoles. Ouais. Euh, la meilleure, je je pense pas. Je crois qu'il y ouais. en a d'autres, mais bon, elle est quand même réputée. En ouais. euh, même, je crois qu'il y a un très beau classement mondial. Je ah, vous oui, nous l'avez dit à bah, cela la dit, en en, intégrations Cela <rire> dit, des en France,
0: hier. la bouffe. Voilà. voilà, la bouffe est culturelle en France, hein. ouais, on va pas se mentir, c'est Mais que si on est fort sur un truc, c'est ça. J'ai
1: rêvé d'intégrer cette école, euh, voilà, une école en plus historique, en ouais. de l'abbé Grégoire, enfin, tu vois, c'était un,
0: un truc ouais. Et puis euh, en plus, toi, tu connaissais bien Paris, parce que ce c'était, c'était, c'était pas inconnu pour toi en plus non. tout ça, donc c'était un peu, un peu à la maison, et en plus de réaliser un rêve, quoi, y avait ce... ouais, c'est ça. c'était un peu un rêve à réaliser pour toi C'était aussi. un rêve ouais. à
1: réaliser. Honnêtement, cette école, je l'avais déjà repérée. Je savais que j'avais envie de l'intégrer je, quand j'étais allée aux journées portes ouvertes. Je suis allée même deux fois aux journées portes ouvertes. <rire> et je me suis dit, mais il faut que j'y sois, il faut que j'y aille un jour, il faut que, je, faut, que je, faut que je forme ici. Et je savais que j'allais y aller. Euh,
0: Donc, une fois que tu t'es inscrite, que tu euh, as envoyé ton dossier d'inscription, il s'est passé combien de temps jusqu'à temps que tu aies une réponse
1: Pas très longtemps, ça a pris euh, peut-être euh, un mois
0: et comment ça se passe d'ailleurs Est-ce que c'est ouais, t'as un concours as euh, une inscription tu as un, T'as une
1: inscription et après as des entretiens. D'accord. Et euh, l'entretien, bah moi j'avais déjà un tout petit peu d'expérience, etc. Puis j'étais très motivée. Et ensuite, on m'a, on m'a appelé pour me dire que j'étais, bah j'étais sélectionnée, mais qu'il fallait que je passe quand même des entretiens. Et j'ai rencontré le chef... Euh, Donc c'est
0: entretien, sélection et entretien de second niveau après, c'est ça c'est où as une présélection sur dossier et, ensuite, une présélection en D'accord. Sur
1: dossier et ensuite entretien D'accord. et l'entretien donc, il s'est fait avec, euh, avec le chef qui s'est occupé de moi pendant toute une année et euh, il y a eu euh, bah, un beau feeling, on est même amis sur Facebook aujourd'hui encore, <rire> on s'envoie 2-3 messages et tout en temps c'est très sympa et euh, ouais ça s'est très bien passé, tellement bien que bah, direct il m'a pris qu'il cherchait des profils comme le mien donc dès euh, la sortie d'entretien je savais que j'allais être prise et ça c'était vraiment chouette mais un euh, beau soulagement et puis une belle bah oui. victoire. Quoi, ah, c'est
0: clair. Et puis, mais euh, surtout, c'est, c'était un rêve à réaliser. Mais euh, la cuisine, c'est quand même un monde qui est vachement difficile. Ça ne te faisait pas peur tout ça Le côté si. un peu militaire, surtout dans des grandes écoles et du coup qui ont vocation à te, à te, re, te, te faire intégrer de grands restaurants ou de grands hôtels mmh.
1: ça, a été, ça a été super militaire.
0: Euh, ça ne te faisait pas peur non, du tout Non, à
1: l'école, pas du tout. À l'école, pas du tout. En entreprise, je savais qu'il fallait que j'y passe de toute mmh. façon. Il fallait que j'y passe par là, dans des brigades, dans des grosses brigades. Ça a été très dur. Pendant quelques mois, dans le, re- dans le restaurant que j'ai, que j'ai intégré pendant l'école, ça a été vraiment dur. Vraiment. Au bout de quelques mois, j'ai commencé à, à prendre ma place. Euh, je me suis à, très bien intégrée à la brigade, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pendant les premiers mois, ça a été un calvaire. Un calvaire.
0: Est-ce qu'on peut parler de... Je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler, donc je, je fais vraiment la question pour que Sophie puisse couper de toute cette misogynie qui y a aussi dans, le, dans la restauration. Est-ce que ça a été dur, ça aussi Parce ça qu'on était... sait que c'est quelque chose qui est... C'est un, c'est un secret de polychinelle, quoi, que la cuisine est très misogyne.
1: Ça a été... Euh, il y a eu deux trois, voilà, deux, trois choses difficiles un peu à encaisser. Euh, c'est vrai qu'en tant que, en tant que femme, hein, j'ai dû euh, montrer que je faisais partie de cette brigade aussi. Et c'est pour ça que ça a mis quelques temps pour moi euh, pour que je m'intègre vraiment pour que on m'écoute mmh. pour que euh, je puisse euh, voilà avoir vraiment vraiment ma place et puis euh, mais c'est vrai qu'il oui, il y, y a eu deux, eu trois choses qui m'ont un peu euh, que je garde encore en tête oui. aujourd'hui qui m'ont un peu euh, voilà qui m'ont un peu perturbée quoi, mais c'est peut-être. ouais mais <rire> c'est un
0: métier qui est très très dur mais euh, moi même je pense au tout le côté militaire moi, j'aurais, j'aurais été absolument incapable de d'accepter tout ça quoi c'est euh, après, je pense que la passion prend le pas, mais je pense que la cuisine, je, arrête-moi si je me trompe, et c'est une opinion qui est toute personnelle, mais je pense que la cuisine, c'est quelque chose, si tu pas la passion, c'est vraiment dur de, de continuer, et surtout la haute cuisine comme ça. Quoi.
1: Si tu pas la passion. Alors la passion, au fond, je l'avais, et puis euh, après, c'est toujours compliqué de faire son métier, sa passion aussi, et inversement, de faire sa passion, son métier. Euh, quand les deux se mélangent, au bout d'un moment, on se demande vraiment ce qui se passe. <rire> Mais ça a été, euh, voilà, ça a été super formateur, j'ai appris plein de choses, euh, j'ai très très vite évolué justement grâce à cette, f- à cette fameuse entreprise, euh, ce fameux restaurant où j'ai, où j'ai travaillé, euh, ça a été très vite du coup parce qu'ils m'ont très très bien formé aussi, ça a été dur, euh, mais au moins euh,
0: je savais pourquoi je le faisais aussi. Mmh. Et du coup la formation dure combien de temps pour, ce, pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées en fait par ce que tu as fait, c'est, qu'est-ce que tu as fait exactement et sur combien de temps
1: Alors moi c'était une formation euh, post, ça s'appelait la post-bac mm-hmm. et ça dure un an donc c'est très rapide, ah oui. hein c'est très très rapide, il bon, y a des formations qui durent beaucoup moins longtemps dans cette école et c'est, celle-ci c'était bah, celle qui me correspondait le mieux mm-hmm. face à mon, face bah, le à fait projet. que j'avais déjà un bac etc, bon ça a été beaucoup plus rapide
0: euh, mais toi du coup Mathilde tu as, tu as étudié pour, euh, encore une fois pour ceux qui seraient éventuellement intéressés parce que c'est des beaux métiers toi tu as fait la cuisine et pâtisserie c'est ça, donc là moi j'ai commencé par oui, la ce cuisine ce sont deux métiers très différents en plus complètement différents
1: j'ai commencé par la cuisine avec, avec toutes les bases donc à l'école c'est très sympa en plus on avait une super super ambiance dans la classe et j'ai encore vachement contact avec pas mal de, pas mal de mes anciens camarades et euh, en plus on a des super locaux on est très très bien équipés à faire envie. Donc on arrivait le matin euh, très tôt, on se préparait. À quelle heure Ça devait être 7h. 6h30, 7h. Le temps de se changer, parce ouais. qu'évidemment, bah, on, a, on a des tenues, on a ouais. nos toques à mettre. Euh, Ton fil à, à cheveux euh, Non. Ah. Ah, juste une toque, c'est <rire> très bien. <rire> voilà, on, a, on devait avoir une tenue absolument irréprochable, même dans l'école. Nos tenues civiles devaient être... Euh, c'était ailleurs.
0: Ouais. Oui, c'était pas un uniforme, mais c'était un peu tout voilà. comme quoi. Finalement.
1: Il, fallait, il fallait toujours être très bien présenté, toujours. Mais voilà, ça apprend, ça apprend aussi plein de choses, hein. oh, même sûr. dans le milieu du travail, pour, pour toujours être hyper bien présenté tout le temps.
0: Et, c'est, et ce genre d'école qui sont euh, euh, très prestigieuses, il n'y a pas trop de concurrence entre les élèves Enfin, tu disais que toi, tu t'es fait des amis, non, mais... Ouais, euh... nous,
1: non, pas forcément, pas beaucoup de concurrence. Euh, oui, de temps en temps avec d'autres, d'autres sections Parce que qui allait participer au concours Qui allait participer au...
0: Et donc tu as des concours, donc ça c'est intéressant c'est que tu nous en parles Et
1: il y a aussi, on pouvait être... C'est quel type de concours C'est des concours, alors soit entre élèves ouais. mais Ça c'est euh, ah, oui. plus avec les entreprises ouais. Soit euh, aussi On pouvait devenir commis, commis concours donc, C'est-à-dire qu'on aidait Pour de grands concours, on était commis Top chef euh, pas top chef dommage <rire> mais y c'est y une grande fan y de y top chef euh, moi aussi <rire> <rire> mais il y a d'autres très grands concours j'ai fait un grand concours où j'ai été euh, j'ai été commis concours pour un pour un super chef étoilé où il y avait il euh, bah, y avait un des de très grands jurys comme les scare, par exemple voilà y il avait, y avait pas mal de monde c'est pas mal c'est chouette
0: ouais en effet pour qui aime la cuisine c'est très intéressant ouais. Mais, euh, et on, va à tout ce, on va reprendre Tout ce revirement en fait. euh, Comment ils ont pris ton entourage en fait, Ce revirement d'études, de carrière euh, Qu'est-ce qu'ils en a pensé de tout ça et Ton père et même tous tes amis, ta famille
1: bah, J'ai été euh, plutôt Très bien soutenue hein. En général tout le monde m'a vachement bien soutenue C'est vrai qu'ils ont même été très fiers Que j'intègre cette école euh, C'est un milieu qu'ils ne comprenaient pas trop Parce que c'est vrai que quand on ne le vit pas que ce soit les horaires, la pression, tout ça, euh, on ne prend pas forcément qu'on n'y est pas. Mmh. Quoi. Mais j'ai été, j'ai été super bien épaulée, en tout cas, par, même par mes amis. Parce que mine de rien, quand on fait des métiers comme ça, on sort du boulot, il est minuit, euh, bah on se voit moins. C'est toujours un peu compliqué. Mmh. On est un peu tout le temps en décalage. Mais euh, voilà, je n'ai perdu aucun ami. J'ai voilà, réussi à garder quand même un minimum de vie sociale. Ce <rire> n'est pas facile, mais j'ai réussi un petit peu.
0: Euh, une, fois, euh, une fois que tu as suivi ce cursus, euh, est-ce que tu as regretté parfois d'avoir pris cette décision Parce que comme on le disait, ça peut être très très dur.
1: J'ai, euh, j'ai regretté, je sais pas si c'est ce mot-là, parce que justement je l'avais fait pour ne rien regretter. Euh, pour vraiment aller jusqu'au bout de ce que je voulais depuis plusieurs années. Mais ça m'a fait peur en fait. Mm. J'ai eu peur plusieurs fois en me disant, euh, du coup quoi, je tu fais je... ça, euh, voilà, donc quoi je m'embarque, tu fais ça maintenant est-ce que tu feras ça toute ta vie Mais alors pourquoi tu l'as fait Enfin voilà, mmh. tu te poses plein de questions. Euh, mais bon, au final, euh, je suis très contente de l'avoir fait.
0: Et euh, une fois que, que tu es euh, sortie de cette école, euh, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors après, devenue cuisinière, donc je suis devenue pâtissière dans cette même école. Donc, t'as les deux,
0: donc là, là en, en termes de diplôme, tu as les deux casquettes. J'ai les deux casquettes. Ouais. êtes.
1: Ouais, c'est pas mal. Et
0: ensuite... Euh... Et du coup, donc, donc, quand t'es sortie de l'école, euh... oui, comment ça se passe Est-ce que vous avez un accompagnement à la fin de l'école euh, bah, Des stages peut-être de... Enfin, comme dans beaucoup d'écoles, je, je dis ça de façon complètement euh, naïve, hein, parce que je sais pas du tout comment ça se passe. Mais est-ce que c'est un stage genre, de confirmation de ton diplôme euh, ou... Non,
1: non, non, parce que déjà, on est apprenti. D'accord. Donc, de toute façon... Euh, donc... Tu as le statut voilà.
0: d'étudiant apprenti. C'est ça. D'accord.
1: Donc, dans tous les cas, j'ai été, j'ai été apprenti. Donc ça, il n'y a, a pas de problème. En sortant de l'école, euh, je voilà, je me suis un petit peu, je me suis un petit peu euh, posé des, de, deux trois questions. Euh, dans quoi je voulais, dans quoi je voulais, dans quel type de structure je voulais travailler. Euh, comment je voulais faire euh, pour justement parce que j'avais accumulé quand même pas mal de fatigue, pas mal de questions. Comment je voulais euh, gérer tout ça. Et euh, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche dans une très belle pâtisserie roanaise. Pendant quelques mois. Donc,
0: tu es retournée à Rouen, tu n'es pas allée à Paris Non,
1: je suis retournée à Rouen. Bah, vivre ce métier-là à Paris, c'était un... Voilà, encore un petit peu plus fatigant. Ouais, et puis en <rire>
0: plus, euh, loin de ta famille, loin de ton copain, loin de tes amis. Oui, parce ça. que toi, tu as fait toutes tes études à Rouen aussi, avant Ferrandi et tout. Puis tu avais déjà ton copain à l'époque qui était à côté. Salut Clément. <rire> <rire> non, mais oui, du coup, effectivement, toi, tu avais aussi. Euh tu enfin, t'as fait ces études parce que tu en avais, t'en avais envie et besoin finalement, parce que c'était un peu viscéral oui. aussi en toi. Mais après, c'est vrai que la, la vie parisienne te convenait pas forcément, non, de ce que me j'en ai su. Pas.
1: Alors, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas ce qui me convenait plus. Oui. Je suis retournée à Rouen, donc j'ai trouvé, voilà, j'ai euh, travaillé un peu comme ça à droite à gauche. Et ensuite, euh, je suis retournée un, un peu dans la cuisine, où j'avais euh, justement cette double casquette m'a, m'a beaucoup aidée parce que j'ai trouvé on m'a on m'a sélectionné pour un poste où je suis devenue responsable des entrées et des desserts.
0: Ce qu'on appelle chef de un... partie dans le milieu.
1: Voilà, chef de partie au froid euh, dans un dans un super resto euh, à Rouen. Donc je suis retournée dans le milieu de la restauration. J'ai arrêté la pâtisserie boutique.
0: Oui parce que la pâtisserie on en a peu parlé mais finalement tu étais enfin toi tu étais pâtissière mais effectivement c'était de la boutique donc c'était c'est pas du tout la même chose qu'un restaurant. Qu'est-ce non, qui en fait, diffère c'est... d'ailleurs parce que moi Ouais, je... Pas de service, ouais moi, pas je... De... moi je sais que pas de... je sais que je... je je sais que c'est différent mais je enfin voilà. mais en et, soi euh... je sais pas pourquoi c'est différent quoi Tu as
1: tes pâtisseries boutique donc tu as toute une sélection de pâtisseries que tu proposes de... que tu proposes à ta clientèle. Et donc le matin, tu arrives et tu bah, tu très fais... tôt aussi voilà. je suppose.
0: Ah, bah beaucoup plus tôt. <rire> Je commençais à moins de 5 heures. De dur, matin. très dur. Ça, ouais. ça, euh, moi, je le dis souvent, moins de 5 heures, c'est une heure à laquelle on se couche, pas une, laquelle, une heure à laquelle on se lève. <rire> Et ben, je, voilà,
1: sur le chemin du travail, je rencontrais du monde qui allait se coucher beaucoup pendant que moi, j'allais bosser. Et voilà. Tu as aimé euh, cette partie
0: de ta vie enfin, c'est, ça a été, Est-ce que ça. Enfin, je peux, tu l'as quand même fait assez longtemps pour connaître l'histoire, mais pour, ceux, enfin, pour les, nos auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que c'est quelque chose qui t'a épanoui de travailler en pâtisserie boutique Tu as aimé cette partie-là de, ton, de ta carrière Alors oui, j'ai
1: aimé. Après, au bout d'un moment, ça devient aussi très redondant. Parce que les pâtisseries, elles changent de temps en temps. Euh, on participe aussi à l'élaboration de nouvelles choses, à des idées. Ça change. Tu as des périodes clés aussi, tu sais, Noël. Euh, la galette, etc. Pâques, euh, tu as des périodes clés comme ça, mais fatalement, c'est assez redondant. Au bout d'un moment, euh, bon, tu fais un peu tout le temps les mêmes choses. Ouais. Donc tu es super efficace, à la fin, il n'y a pas de problème, mais tu fais quand même beaucoup les mêmes choses.
0: Mais du coup, en, alors moi, c'est une question que je me pose euh, en, en tant que plus cliente d'une pâtisserie, même si je ne suis pas très gâteau, euh, que, de, que, que d'être derrière. Comment ça se passe la journée d'une pâtissière en boutique Parce que tu arrives très tôt, mais est-ce que tu fais des pâtisseries toute la journée et Tu finis à quelle heure Enfin, Comment ça se passe
1: Alors, on finit à quelle heure, ça on ne sait pas trop. <rire> Sur le papier, on sait, mais en soi, non. On ne sait pas à quelle heure on va finir, ça dépend. Euh, tu arrives le matin, la première chose que je faisais, comme j'étais souvent la première arrivée, euh, j'allumais tout. Euh, j'allumais toutes les, les machines, fours, euh... les fours, pour que ça soit à température. Euh, puis directement comme on mettait en pousse les croissants, les viennoiseries la veille On n'avait plus qu'à enfourner euh, Et puis là tu prépares, euh, voilà, tu sors toutes tes, toutes tes pâtisseries Tu commences à foncer tes, à foncer tes tartelettes euh, voilà. Tu commences à faire ta crème pâtissière Parce que c'est la première chose qu'il faut faire euh, Tu fais les éclairs tu, euh, voilà. C'est comme ça tous les jours j'avais un, dans ma tête euh,
0: Et t'as pas envie de tout bouffer <rire>
1: Euh, non, au bout d'un moment, pas du tout, pas <rire> du tout envie de... Au bout
0: d'un moment, t'es passé du côté salé de la force, quoi.
1: Exact, <rire> je pense que je suis devenue hyper salée, redevenue hyper salée, en plus.
0: Mes questions, euh, qu'est-ce que tu as préféré entre la cuisine, à... enfin, même si c'est très différent, qu'est-ce que tu préfères entre la cuisine et la pâtisserie À enfin, faire, en tout cas.
1: À faire, je, je pense que je m'éclate plus en cuisine c'est un peu plus euh... mais
0: moi c'est une impression que j'ai encore une fois de, de, de cuisinière du dimanche mais que la cuisine est un peu plus libre alors que la pâtisserie c'est parfois très millimétré parce que c'est des dosages très c'est très ça. précis
1: pour bon, les dosages après tu peux t'éclater aussi mm-hmm. euh, tu as tellement de variétés de chocolat de... ouais. as tellement de choses tout ce que tu peux les fruits utiliser, et tout ouais. tous les fruits les fruits secs aussi mm-hmm. Tout ce qu'on peut faire euh... mais c'est vrai que la cuisine là voilà tu peux y aller un peu euh... tu peux y aller tu peux épicer, tu peux faire ça un, peu, un peu plus ce que tu veux, effectivement, sans avoir à, à peser rien que ce, enfin, quoi que ce soit. Même si, bon, tu as des recettes quand même à oui, respecter.
0: Oui, bien sûr. <rire> Et euh, est-ce que, tu, donc, tu, tu, on va reprendre le fil un petit peu, parce qu'on a un peu bifurqué, mais tu, donc, tu as travaillé dans cette pâtisserie, euh, mmh. pendant combien de temps Pendant un an. Pendant un an. Et ensuite, tu es partie, partie donc, donc cette, dans ce restaurant euh, rouennais euh, en étant chef de partie au froid, comme tu le disais. Et dans, en étant chef de partie, tu es restée combien de temps Je suis restée moins d'un an. Et ça te plaisait aussi ou euh...
1: ouais ça me plaisait. J'avais, euh, on avait une bonne équipe, très très bonne équipe. Euh, je m'entendais très bien avec mon chef, avec qui je m'entends encore très bien. On a encore de très très bonnes relations. Euh, je, je, en plus, j'avais un peu voilà par carte blanche, hein, mais je pouvais faire un peu ce que je voulais. C'est vrai que tout de suite, il m'a fait hyper confiance. Ça, c'est vrai que ça se passait très bien. J'étais très heureuse de ce poste-là. Et pourquoi t'es partie du coup Mais voilà, je suis partie au bout d'un moment parce que euh, j'ai adoré, euh, j'ai adoré faire ce métier. Et je pense que j'étais, euh, je pense que j'étais pas mauvaise. Mais je me suis rendue compte que je n'arrivais pas à, à accumuler autant de fatigue, mm. autant de pression, parce que je, je me mettais énormément de pression. Tu, tu oublies de commander ça. Mm. Tu te réveilles à 1 heure du matin en te disant, j'ai oublié de commander ça. bah pas, donc tu dors <rire> pas. Mais au mar. Voilà, c'est, voilà c'est assez, c'était assez stressant. Et je, je pense que c'est moi. Hein, je pense que je gérais pas. Mm. Mes petites épaules n'arrivaient pas à supporter tout ça. Mm. Donc j'ai tenu, parce que fatalement, ça se passait quand même très bien mais en fait, je me mettais tellement la pression que, parce ouais. que j'avais besoin de, de me poser un petit peu et, et j'ai, j'ai, ouais, j'ai arrêté de travailler là-bas. Ça a été, ça a été dur en plus mmh. d'arrêter de travailler là-bas parce que bah, tout se passait ouais. au final
0: bien. C'est, c'est dur d'arrêter effectivement quand, ouais, puis se quand on bien. s'entend
1: très bien avec tout le monde, quand mmh. on s'entend très bien avec ses employeurs.
0: Et pourquoi tu as pris cette décision de partir à cause de ce stress et de cette pression que tu te mettais c'est... Ouais, Et puis je
1: sentais que mon, mon corps n'arrivait plus trop à suivre donc. Ouais. Il y avait ça. Il m'a, il m'a donné deux, trois indications en disant, mmh. il faudrait peut-être que tu te détendes. <rire> tu lèves un petit peu le pied, quoi. <rire> que tu lèves le pied. Ouais. Là, j'avais, je pense, un petit peu accumulé. Ouais. Euh, je voulais tellement tout faire euh, très puis, vite. Puis, parce et puis, que, mine aussi, de rien,
0: tu avais pas mal enchaîné. Parce que entre bah, Ferrandi, enchaîné, euh, ouais. les, la, la pâtisserie, euh, le restaurant, etc., tu n'as pas trop pris de pause. Mmh,
1: hein. Non, j'ai pas pris de pause. Et puis, c'est vrai que ça a été... Des années très intenses, au final. Et puis,
0: généralement, en plus, quand tu commences des nouveaux boulots, tu n'as pas des vacances tout de suite, quoi. Tu n'as pas, pas tes trois semaines, un mois de vacances l'été. Euh, <rire> et surtout pas dans ce milieu-là, quoi. Non. Donc, effectivement, je, je crois bien que oui ton, ton corps euh, t'est rattrapé ouais, en disant... Bah, hein.
1: Voilà, il m'a de, donné deux, trois indications. Et je me suis dit euh, qu'il fallait peut-être que je l'écoute. Que je l'écoute un petit peu mm-hmm. avant que ça devienne... Euh pas trop grave mais euh, voilà
0: que ce soit plus handicapant quoi que tu te casses un truc ou que tu voilà, te fasses mal parce que si t'es fatigué tu peux plus facilement te couper ou te blesser ou voilà mm-hmm. quoi et euh, est-ce que as continué dans cette voie aujourd'hui qu'est-ce que tu fais maintenant
1: alors aujourd'hui me revoilà dans un dans un nouveau milieu euh, j'ai pas j'ai pas vraiment quitté le milieu de le milieu de la gastronomie etc et euh, je suis devenue caviste ce qui est chouette Ouais, c'est chouette.
0: <rire> Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais exactement
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je travaille dans une cave à vin. Je suis adjointe d'une cave à vin, à Rouen, toujours. Toujours. Je n'ai pas quitté Normandie mon... Normandie, représente. Ouais, c'est ça. <rire> je n'ai pas quitté mon 7-6. <rire> Et je travaille dans une cave à vin, donc c'est-à-dire que... Euh, ben, nous avons toute une sélection de vins que nous sélectionnons ben, tous les ans. Là, tu vois, en début de semaine, il euh, y avait le Wine Paris, c'est le Wine Expo. Et tu vois, on fait plein de salons comme ça, que ce ah soit bah. les spiritueux, sur le vin.
0: Donc, ouais, tu fais vin et spiritueux. C'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle les spiritueux, d'ailleurs ouais, C'est
1: tous les, voilà, tous les alcools, type ouais. whisky, rhum, calvados. C'est sur, des alcools euh, bruns Pas forcément. D'accord. Oui, pas forcément, mais...
0: Calvados, c'est quoi Calvados, une fois, <rire> Normandie. Voilà. <rire>
1: Et, euh, et du coup, je, bah je, je, j'aide à, à gérer cette boutique où euh, je, j'accueille les clients, où je leur fais tous leurs accords mes vins, pour plein d'occasions différentes. Mais ce qui est c'est bien, puisque tu, as... tu
0: as en plus tu as l'expérience bah, de la cuisine ça. pour euh, encore mieux accorder tout ça. Exact. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée euh, dans le milieu du vin, finalement
1: bah, Ça, ça a été vraiment... Un, tu n'as pas de aussi... formation d'onologue Non, je n'ai pas de formation. Après, j'ai, j'ai toujours aimé ça. Je me suis toujours beaucoup renseignée. Euh... La famille de, de, de mon papa vient de Bourgogne. Alors, fatalement, euh, on a déjà bu deux, trois choses. <rire> J'avais déjà un petit... La bulle d'alcool qui, panel. rappelons-le,
0: est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Oui, tout à fait.
1: Et puis, euh, bah, ça a été aussi une rencontre. Hein. Comment je me suis retrouvée là Ça a été aussi ah, une rencontre. Parle, parle-en moi.
0: <rire> où
1: j'ai commencé voilà, à me dire, euh, et si je faisais autre chose encore <rire> pendant que tu étais dans,
0: dans le restaurant du coup c'est là où tu disais je veux faire
1: ça à la toute fin je me suis dit bon est-ce que je, je, ferais, pas, euh, je ferais pas autre chose et puis le, le milieu du vin m'a toujours intéressée ça m'a toujours aussi énormément intrigué. Mmh. parce que je, j'aime ça euh, je sais placer, voilà, je savais placer des choses je savais déjà faire du trois accords parce que mine de rien à faire oui. on dit, on faisait des accords mais vins aussi
0: c'est important surtout dans, le, dans des hautes écoles de cuisine hein, ça fait partie intégrante, c'est intégrante ça. du ça repas ça fait quoi.
1: partie de nos, de nos choses à, à savoir faire euh, et j'ai rencontré euh, Romain qui est aujourd'hui euh, mon collègue qui est euh, le responsable de la cave moi je suis son adjointe et euh, ça a été pareil euh, on s'entend très bien <rire> même plus que bien c'est hyper sympa de travailler avec lui et euh, voilà on s'est rencontré comme ça et il avait besoin d'une adjointe.
0: Et tu l'as rencontré dans quel contexte
1: Je l'ai rencontré par bouche à oreille. D'accord. Fait. Je le connaissais... Mais c'était une rencontre
0: d'autres. professionnelle dès le départ L'île C'était pas un mec que tu croises en soirée Non, pas
1: du tout. C'était, c'était professionnel. Mm. Et, euh, et il avait besoin, pile à ce moment-là, de quelqu'un.
0: Et euh, tu te sens épanouie dans ce que tu fais T'as bien ce que tu fais maintenant Oui. Ça, ça va faire deux ans maintenant que je,
1: que je suis adjointe dans cette cave. Déjà Déjà. Ouais. ça passe vite. Hein. C'est bien. Et justement, ça passe vite. Et je pense que c'est bon signe ouais. aussi c'est que les, les jours ne les jours se ressemblent pas. Euh, je retrouve aussi un contact direct avec... Ce qui est la chouette clientèle. parce que tu
0: disais, en, excuse-moi je te coupe, mais quand, quand tu disais en, en pâtisserie, tu disais que c'était un peu toujours la même chose alors que tu étais en, bouti- en boutique... Et là tu es encore en boutique. Et ouais. tu trouves que les, les choses, les trouve les jours ne se ressemblent ah, pas. Ouais, donc finalement que peut-être les... que ça te ressemble plus ce, ce milieu.
1: Peut-être, bah, c'est vrai que je m'y, je m'y sens très bien. Euh, j'apprends tous les jours, j'apprends, j'apprends, j'apprends. J'essaie de, j'essaie de lire énormément aussi. De, on, 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 j'ai des formations, j'ai plein de choses. Je me forme aussi, toute seule. Euh, bah, tu vois, tu ouvres une bouteille de vin. Tu te tu renseignes sur, sur le, le cépage, cépage ouais. sur la région, sur,
0: ou le pays,
1: ou peu importe.
0: Mais, c'est, mais euh, moi, c'est une question... Je, je suis une amatrice de vin, tu le sais. Plutôt vin blanc, moi, de mon côté. Je commence à avoir une petite culture aussi, mais absolument pas du tout la même que celle que tu peux avoir. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée en tant qu'amatrice de vin euh, ou même euh, en tant que public. Comment tu fais pour retenir tout ça quoi Parce que la France, euh, on a tellement de, de pinards. Hein. <rire> enfin, c'est, c'est quand même incroyable. Enfin, de, de, même reconnaître au goût, quoi. Enfin, c'est, je, je, c'est un savoir qui me paraît tellement bah, comme, très intrigant, comme tu le disais. En fait, ouais, très mystérieux. France, quoi. Tu
1: sais, on fait ça tous les jours. Alors, on ne s'ouvre pas une bouteille tous les jours. C'est <rire> faux. C'est faux.
0: Juste. Toutes les, toutes les heures. Toutes
1: les heures. <rire> mais euh, tu si sais, c'est à force, à force, à force, ouais. à force, à force de. Euh... Et tu arrives
0: à faire, par exemple, je, je pose une question con, mais euh, tu, tu saurais faire une, la différence entre un vin, de, un, un, un vin de Loire et un vin de Bourgogne juste au, au goût ou, ou c'est pas jusqu'à ce point-là euh,
1: Juste au goût, ça, ça, ça dépend quel. Euh...
0: Si c'est très, un vin très différent, quoi. Ouais, si c'est un vin très différent,
1: oui. Mm. Oui, oui ça je saurais, après on retrouve euh, le pinot noir qui est le cépage bourguignon ouais. on le retrouve aussi dans la Loire mmh. Donc, ça, et c'est en Californie
0: aussi, y a beaucoup, beaucoup de mais, pinot noir euh,
1: le voilà. pinot noir ça, c'est un cépage pour. Tout parce le que les, les
0: cépages s'exportent, hein. il faut le savoir hein. mmh. c'est... moi c'est un truc que, je ne savais, que, j'ai, que j'ai su il n'y a pas très longtemps mais... bah,
1: voilà. un pinot noir argentin, super
0: et du coup donc t'es, t'es épanouie dans ce que tu fais maintenant, tu, tu kiffes euh...
1: Ouais, aujourd'hui euh, ouais, je, me sens, je me sens bien, je me sens bien dans ce que je fais
0: Et tu penses que t'aurais été tout autant épanouie euh, dans la vie pro et perso si t'avais continué le droit, si t'avais finalement été jusqu'au master et, euh...
1: mais Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps en plus, c'est marrant, mais euh, non
0: je pense pas Ouais, je, je t'avais pas. vraiment besoin de...
1: Là j'avais vraiment besoin de faire ce genre de, voilà, ce genre de métier, ce genre de... d'être dans ce genre de milieu en tout cas D'être au contact avec la clientèle et puis de, soit de, voilà, de vendre un peu de rêve aussi.
0: Ouais. Euh, via et de vendre de la culture, parce que finalement en France, le vin c'est la culture. Bah, tout à fait. Ouais. et Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui euh, Des choses que tu aurais aimé faire plus tôt ou plus tard Parce que vu que tu as fait des bifurcations dans tes, dans tes études et même maintenant dans ta carrière, puisque tu es passé de la cuisine, pâtisserie, enfin pâtisserie-cuisine euh, à, à l'œnologie ou voilà, au vin, quoi. Et est-ce que tu as des choses que tu aurais regretté ou que tu aurais envie de faire, plus... enfin, faire différemment quoi.
1: Refaire différemment, non. Non, je pense, que j'ai pris, euh, voilà, je pense que j'ai pris mon temps, je pense que j'ai bien fait. Et euh, je pense que j'ai fait tout ça à mon rythme. Et, euh, et du coup, non, pas, justement, pas de regret Et tout ça, c'était vraiment dans ce but-là, quoi. Ouais. De, de faire ça pour moi et de surtout, surtout pas regretter plus tard. Là, je fais ça tout de suite aujourd'hui. Je, aujourd'hui, je suis caviste. Euh, je sais pas, dans 10 ans, ça se trouve, je ouais. fais autre chose. Ça se rien. trouve ta cave. Peut-être, ou autre chose, je sais pas. On n'a pas qu'une vie dans une vie et ça, je vais me le garder en tête. Et ça c'est bien. Mais
0: c'est une, c'est une très bonne c'est une très bonne phrase. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et euh, pour finir, si la personne d'avant ton déclic te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle se dirait ou est-ce qu'est-ce qu'elle te dirait à la Mathilde que tu es aussi à Mathilde euh, de la licence de droit, euh, te voyais aujourd'hui la Mathilde qui osait pas forcément dire euh, dire merde à cette licence de droit, euh, te voyais maintenant qu'est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle lui dirait à cette nouvelle Mathilde, cette Mathilde de 2020.
1: Mais je pense qu'elle elle lui dirait. Euh... Cool, euh, t'as géré, <rire> c'est bien. <rire>
0: bien joué ma couille. Ouais. <rire> Et Mathilde, écoute, euh, je sais pas si tu as d'autres choses à dire.
1: Bah non, écoute, c'était euh, c'était très intéressant. De parler de moi, de moi, de moi,
0: de moi, j'adore. <rire> Et c'était très intéressant de t'avoir parce que c'est vrai que euh, quand on pense bifurcation professionnelle, c'est vrai qu'on pense souvent à des gens qui font des métiers très euh, intellectuels comme toi, le droit, euh, aux gens qui passent à du très manuel. Hein, c'est un peu le cliché, hein, parfois, euh, de, 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 de mecs euh, euh, du, du marketeux qui passent à élever des chefs dans le Larzac. Euh, mais finalement, ça, ouais, ça, quand ça,
1: c'est... ça pourrait être une idée aussi. Voilà.
0: Mais, <rire> ça, quand, mais quand c'est concret, c'est, c'est toujours intéressant d'en parler. donc Je te remercie beaucoup d'avoir, d'avoir bah, participé au Desclic. avec des
1: plaisir. J'ai beaucoup aimé... Euh... Cette petite interview.
0: Merci Mathilde. Merci à toi. A bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté le déclic de Mathilde. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire découvrir l'émission autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitter, LinkedIn et toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.